0: 但总体来讲，并不是自己很想要一个东西而去努力争取，更多的是被身边的条件推着走。尽管我内心底层还是有自己的坚持，因为我感觉自己总体来说，嗯，人生当中觉得快乐的时候并不多，就因为自己可能缺乏那种成就感和价值感，嗯，习惯于去去接受、去要。而很不习惯于给付出，也曾经做出过一些基本的一些贡献，比如说去在美国的时候找工作养活自己，但是这些总体来讲还是没有尽全力嘛，总是有所保留，嗯，没有把自己的这个潜能全部激发出来，也没有全全然全身心的去付出过，那么就体会不到快乐。其实企业能挣多少钱，我觉得不光是能力、员工和老板的能力、技能、经验，其实他们的身心状态也会直接影响到一个企业的盈利状况，不是吗？你像我们我们的产品的后工序的处理员工，如果他心情不好的话，可能随手就会造成一个外观不良，这些都是很你就是放再多的检验人员，加再多的这种。自动化设备都是很难完全杜绝这种情况，这种不良流出的。但如果能够保证他们的身心状态都是比较好的、愉悦的情况下，或者情绪很稳定的情况下，那对我们的产品良率提升也是很有帮助的
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。组织精华论呢，一直是追求人物的多元化，致力于邀请到更多不同行业、不同类型的嘉宾。呃，常听我们节目的听众呢，可能会感受到，其实之前我们邀请的嘉宾都比较偏互联网、媒体以及消费品，呃，以及大多数都在一二线城市。其实我一直希望能够突破这种圈层性。那今天的这位嘉宾呢，我觉得就是跟之前有很大的不一样的。第一个就是他是来自于传统制造行业的一位嘉宾，山东潍坊瑞思精密的 CEO 王飞，王总。那第二个呢？他是一位接班的起二代。欢迎王总，也辛苦你先更加详细的做一个自我介绍吧
0: 。嗯嗯 h e 小北。嗯，你好， oh, <笑>很高兴过来。嗯、oh. ，OK， 嗯、呃，简单介绍一下我自己。嗯、呃，我呢叫王飞，是来自山东潍坊。之前曾经在美团还有嗯、呃、美国都生活工作过多年。以前呢也算是半个互联网行业吧。做的是数据分析师，啊、呃，我是二零年回到了老家，来到父母创办的企业。我们企业是一家传统的制造型行业嘛，做的是半导体封装领域用的精密零部件的。啊、呃，那我现在回到公司也三年多了，现在是做担任这个 CEO 的职位
1: 。嗯，你之前是不是从小就到美国去读书了
0: ？那我出国是在大学毕业之后。嗯。嗯，我大学其实也算离家比较远，是到香港读的书呵呵，所以一直没有在这个国内这个社会上经历很多啊。一直到一个相对不同的一个环境。嗯、大学毕业之后就去了美国，前后待了十年左右吧
1: 。后来是在美国读完硕士之后，继续在美国工作了，是吧
0: ？对，我在美国读了一个经济学的硕士，然后去。费城工作是在保险公司，一直是做数据分析师这个行业。嗯，后来去西雅图嘛，又读了一个 master， 是数据分析相关的，又在微软工作了两年多，然后就回国
1: 。2020年回去接班是疫情这样一个契机吗
0: ？嗯，没错，疫情是一个契机。
1: 嗯
0: ，当时父母其实也对我有一定的期待，觉得当时公司想开拓一些国外的客户嘛。需要我回到公司帮我们去，嗯，做一些准备和企业的梳理，然后能够更好对接国外客户。当时疫情期间，我也觉得父母挺不容易的，而且自己其实心中隐隐有一个念头，就是迟早都要回归到企业。嗯、那么也就嗯，放弃了北京的工作，然后回家
1: 了。嗯嗯，哎、嗯，其实呃，像瑞斯精密这样的企业，都是上世纪八九十年代就是您的父亲创办的。嗯，他的创业故事有什么可以分享的吗
0: ？我父亲他是典型的白手起家的，这个创一代吧，嗯、算是。嗯,嗯,嗯，他其实并没有嗯很高的教育背景，他是在国营企业里一步一步的嗯积累自己的技术。其实是八十年代初就到了潍坊开始做学徒，嗯、后来十几年一直在国营企业里面摸爬滚打。到九八年的时候呢，当时有个大背景就是，嗯，国企改革，不少的人要下岗。<是>那我父亲当时也是为了给我一个更好的教育机会啊，嗯，他觉得将来的教育改革可能会，嗯，面临就是孩子分数很高，学学历就是学习的天分不错，但是因为家庭经济实力不够呢，不能上到最理想的学校。所以说，为了给我创造一个好的机会，让我没有后顾之忧，嗯，<笑>所以就辞职去创业了。这个故事我父亲也跟我分享过很多次嘛，嗯，这是一个就是很真实的，也很朴素的一种想法。嗯，当时家里只有不到两万块钱，然后他就拿着这一点资金吧，去凭借之前积累的技术，特别是精密模具加工方面的技术，然后开始一步一步的从消费电子的零配件做起，然后慢慢的现在开始拓展到半导体零配件。嗯、当时我父亲创业之初也有很多故事啊。嗯，记得他的第一桶金应该是来自于我们当地的一个升学行业的企业。当时那个企业也很想拓，就是提升自己的这个客户群体和知名度。当时是给美国的一家客户去做，他为了拿到这个国外客户的订单，跟他的徒弟接到这个嗯升学客户给的任务之后。可以说是三个月吧，几乎不回家的，就在那个车间里面，围着我父亲设计那台风边机器，嗯，冥思苦想。有时候累了呢，就在旁边打地铺。终于经过这几个月下来，总算是把这个设备完整的交付了。交付当天，我父亲跟我说，都很紧张。那个美国客户围着这个设备转了几圈，然后突然一拍大腿说。茅台，茅台，就是说，<笑>就是成功了,可以,了可以喝酒了，可以喝酒庆功了，<吧>对的，嗯、对的，嗯、他也知道中国的茅台好
1: 。啊<笑>、嗯，对。就是八九十年代的一代创业者，可能更多创立的是这种制造业呀，或者什么别的工厂。当然就像你刚刚讲你的这个工作和求学经历，早早的就会出去，然后从事的也是相对而言比较，比如说数据分析师啊，或者说在美团、啊，都是很互联网很新兴的行业。哎，其实互联网也不算新兴行业了。那当时对这个年代，对对,对，<所以 S 2> 当时那个年代是对。所以说，对于你来说。嗯，包括我我也查了些资料，就是很多二代是不愿意回去接班的，就不愿意回到传统行业，想要去新兴行业，比互联甚至是，比如说现在的 AI 啊什么，比互联网更新的行业去追求自己更加喜欢和想从事的事业。所以说你，你你你会有这种就是回去接班，你觉得是你本人意愿吗？就你会怎么考虑这个选择？
0: 其实也有过纠结和彷徨、啊
1: ，是吗？嗯、<笑>是的
0: ，嗯，其实有一个种子，就是我觉得自己始终是要回到企业，就是我始终有这么一种链接，感觉父母对我很重要，嗯，回国对我很重要，我迟早都是要回来的
1: 。就是虽然你出去了，但是你跟这个家庭和和就是你的企家族企业的链接好像更深一些，并没有，并没有因为你在外面待了那么多年而减弱。
0: 嗯，对，嗯、是的。嗯，其实我的这种链接，我感觉更像是一条，嗯，绵延千里的一条线，似隐似现。它并不是特别强，但它始终没有断过
1: 。是不是因为，比如说你刚刚讲起来，你父亲创业的驱动力就是为了为你提供更好的教育，就是这种初心就是为了你，会不会这种羁绊会更深一些？嗯
0: ，对，有可能。嗯嗯，嗯有可能。嗯
1: ，那。就是坦白讲，抛开这种感情的因素和父母的亲情因素，你自己你会觉得到底是更喜欢你之前从事的数据分析啊，还是说更喜欢这种传统制造企业的接班的企业管理
0: ？嗯，我的想法一直一直在变。嗯，我先说现在的结论吧，我肯定是倾向于后者，就是作为一个企业管理者。或者说企业经营者，嗯，我是更喜欢的。嗯、但我之前的想法其实也经过了好几个阶段嘛。嗯，我记得大学的时候，嗯，当时是比较理想主义的。大学毕业的时候，我认为我只能从事两个方面的行业，一个是环保相关的，一个是弘扬中国传统医学方面的。所以为什么到大四的时候，最后一年学业没有那么重了，我开始自由探索的时候，哎，偶然间发现了。呃、嗯，中医好像是一个很精深的学问，我喜欢这方面的东西。我觉得这么好的传统的知识和文化应该去大力的弘扬
1: 。嗯，对，回到我们刚刚的问题是，呃，就是你自己到底想要啥？嗯
0: ，嗯，我更喜欢的应该讲是，可能是一个新词儿。嗯，不好意思，我不得不借用这个新词，叫生命科学。其实是到最近一两年，我才发现我喜欢的东西其实可以归纳为一门学问，而且有人已经在这个学问领域里耕耘得很深了。我觉得我好像是找到了自己的从兴趣方面的一个归宿。那么之前一直探索的各个方面的，像中医，像中国的传统文化。大多都会最终汇聚到这方面。如果说让我从头开始，我自己去选择一个职业的话，我可能会作为这门学问的一个研究者和传播者、实践者
1: 。所以说，其实你本心上，嗯，最根本的既不是想做企业管理，也不是想做数据分析，而是想搞生命科学
0: 。可以这么讲
1: 。<笑>对。所以我才想，其实你给我感觉是一个比较纠结，就是内心纠结的人。我我、嗯、我个人的主观感觉啊，嗯、我不确定对不对
0: ？嗯，是的
1: 。哦，就是不是来自于这个底层，就是，就是你你真正内心想做的事情，哦、对，和你现在做的事情是不一样的，就产生了很多纠结
0: 。嗯，是的。嗯。嗯，对，可以。<笑>我觉得你的总结能力确实很强，<笑>也可以这样。其实当时。嗯，更底层的一个想法，应该说，就是去工作，就是去成长自己，去练心嘛。到哪里都是练，顺便还可以帮父母把他们的事业继续传承。那我也乐得去做。但总体来讲，并不是自己很想要一个东西而去努力争取，更多的是被身边的条件推着走。尽管我内心底层还是有自己的坚持。
1: 就是比如说，你已经想清楚自己想要的，就是生命科学，探讨就是这些身心灵的东西。但是好像因为达不到，所以说你选了一个折中的方式，就是把这个东西尽力的和现在的实际工作去结合起来
0: 。我们就管它叫生命学吧。
1: 好，生命学。嗯，
0: 嗯是的。嗯、其实我觉得现在这个折中方案，或者说结合的方案也还不错。
1: 嗯
0: ，就我觉得自己现在算是慢慢的上路了。最初的时候会有对立。会有矛盾，就不明白怎么样可以一方面追追求自己喜欢的生命学，嗯、然后一方面又把事业做好
1: 。以下这段呢是我们重新补录的，呃，所以说声音环境可能会和之前的不太一样。王总你好，就是非常不好意思，周末又拉着你补录
0: 。哦，没有没有。嗯、
1: <笑>对，因为我觉得上次的探讨可能有些不是很深入的地方
0: 。嗯，好的呀，嗯、那咱们再再。展开一点
1: ，嗯嗯，其实其实之前你提到你已经非常清楚自己喜欢的东西是生命学，嗯，没错。但是你刚回去接班的时候，你其实非常的纠结，觉得你的生命学和企业管理是对立且矛盾的，是吗
0: ？对，当时确实有这种冲突，主要是时间上的冲突，因为一开始对于这个。学问的追求，还是希望能够穷尽它相关的理论，作为像一个做学问一样的，然后能够，比如说讲给别人听，把这个道理能够讲得很通透,透的那种。嗯，然后这就需要花大量的时间啊，去学习、去思考、去请教、去了解、去实践。但是经营企业，特别是我们这种成长过程中的中小制造型企业，其实是千头万绪的，困难和挑战非常多。每天面临的都是各种资源不足，嗯，人才团队不足，反正各种困难吧。一开始确实觉得是嗯蛮挑战
1: 的。哦，所以一开始你是觉得你的呃理想是就是侧重于知的方面，不侧重于行动
0: 。嗯，可以这么讲，对的。对你，我觉得你总结的还是挺到位的、嗯
1: 。所以你觉得你的理想是需要？可能在在书房或者在图书馆大量的去看书，才能实现，是吗？嗯
0: ，差不多。所以说，我是希望尽可能的把这套理论能够相对完整的了解下来，而不仅仅满足于是知道一部分，能够指导我日常的去对它进行实践就可以了。不过幸好，就是后来我也逐步的调整了自己的理想，嗯，越来越觉得其实没有必要知道那么多。尤其是我现在做的、实践的，其实已经是远远少于我所知道的了。目前所知道这些就够我练很久。那么，我也调整了我的理想嘛，就是从穷尽生命学的理论，改变为活出那些理论中所描述的样子。比如说，像就是很有智慧、很有爱心、很包容、非常自在那种那些生命状态
1: 。就是从当纯的求知到开始追求知行合一了，是吧
0: ？嗯，对。是的、
1: 嗯，哎，也是个方法，就是当我的理想太过呃难以实现的时候，我是不是我的理想本身就不切实际？然后这个时候调整一下理想，也是一个方法
0: 。<笑>没错、啊，呀，对我是这样子的。对，一开始就是知的方面太高了嘛，嗯、行的方面就是相当于零。嗯、那么现在就是先多做一点，慢慢的，嗯，就是做一点，然后可能知的方面又欠缺了，再去学，相互促进，螺旋式的上升。嗯
1: 对，是的，我觉得你这个其实很普遍，就是每个人一开始都有一个特别崇高的理想，后来发现，哎呀，我这个理想太崇高了，太不现实了，慢慢的就调整、调整、调整。嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以，所以其实你在调整理想之后
0: ，感觉
1: 到你的理想和你的现实工作是可以统一的了，是吗
0: ？嗯，是的。而且我的工作非常有利于我理想的这个实现，为什么这么讲呢？主要还是一个观念上的转变，就是说我意识到，嗯，先不说那个理想那么高远了啊，比如说是就是很很有智慧、很自在那种状态，首先得让自己变得更加快乐起来，然后再去谈更高的一些状态。那么为了实现让自己更快乐，就有其实就可以通过工作。为什么这么讲？因为。我感觉自己总体来说，嗯，人生当中觉得快乐的时候并不多
1: 。为啥呢？你你在别人看来，你你你拥有的很多，嗯、就是本身拥有的就很多了，但是你不快乐吗
0: ？嗯，是的，就是看起来可能好像条件还可以，嗯、也比生活也比较舒服
1: 。对、啊，<笑>
0: 对啊、<笑>是的
1: ，这是多少人羡慕的。生活呀
0: ，是的,是的，是的。嗯，那
1: 、嗯、你为啥不快乐
0: ？就因为自己可能缺乏那种成就感和价值感，嗯，习惯于去去接受、去要，而很不习惯于给付出。我不知道这样我表达的清楚没有？就是
1: ，就是你你获得的东西全部不是通过自己努力得来的，所以你没有任何成就感和价值感。嗯
0: ，对，可以这么讲吧。但是大部分啊，也也也曾经做出过一些基本的一些贡献，嗯、比如说去在美国的时候找工作养活自己，但是这些总体来讲还是没有尽全力嘛，总是有所保留，嗯,嗯，没有把自己的这个潜能全部激发出来，也没有全全然全身心的去付出过，那么就体会不到快乐。嗯
1: 这个我还挺理解的，就是有些东西太容易得到，没有经历一个努力的过程的话，对对对，其实是是不快乐。
0: <笑>没错，嗯嗯，那么所以有了这个思维以后，我觉得其实去继承父辈的企业，嗯，也是一个很好的去练习付出和担当的机会，因为这种传承父辈的企业呢，其实我回来本身就可以，嗯。创造不少的工作岗位。为什么这么讲？因为如果我不回来，那么父辈的企业随着父辈年龄越来越大，嗯、可能看不到新的发展机会的话，那会规模会越来越小。随着骨干员工的流失的话，那可能大部分的员工就要去另找工作了。
1: 哎，那工作除了让你体会到这种付出的快乐，还有别的吗？就是跟之前从就是别的之前从来没有体会过的东西。
0: 跟父辈观念也有改变，就自己确实知道，但大概能理解一下父辈为什么会那么累，有的时候情绪那么烦。就小的时候经常也会记得父辈回到家的时候是带着不少情绪回来的，身心都比较疲惫。现在知道，哇，那确实每天处理这么多烦心事当然会很累嘛。因为一但凡是反映到企业经营者这边的，基本上都是下属搞不定的难题。企业中最棘手、最恶心的问题都会层层过滤，然后呈现给老板，老板就要,就要把它给吞下去、消化掉。如果消化不掉，那只好带回家里了。嗯、所以慢慢的也理解了父辈为什么会就是状态并不是很好嘛？为什么会那么辛苦？也开始体会到他们的不容易了
1: 。嗯，那你现在会把你的情绪带回家吗
0: ？啊、哦，尽量的做到不要不要吧。尽量的先尝试自己化解
1: 。其实这个对不仅是说企业管理者，就大多数工作的人，他在职场中的很多情绪，如果不发现自己不处理完的话，都会带回家。其实对家人都是很大的伤害
0: 。嗯，是的，没错。有些时候也是不自主的，其实也不是不想消化，是化不了。但是也不能一直不见家人，对吧？那这个负能量也只好就是带到家里来了。嗯
1: 为什么家庭不是一个帮你化解情绪的地方呢？就是，但是你要想让家庭帮你化解，那你回家的方式就不是发泄，而是好好沟通。你有情绪，然后这个时候说不定家庭其实反而是一个比较好的化解情绪的方式和地方
0: 。嗯嗯嗯，没错的，没错的，还是要互相去帮助对方，在心理上放松。解绑吗？互相支持吗
1: ？是的。所以刚刚你说你调整了理想，啊、呃，想要活出书上所描述的样子，你能再描述一下，就是你理想中这个生活状态是怎样的吗
0: ？嗯，我可以举一个例子，嗯，我觉得有有一段话其实挺好的，描述了这个状态的，就是《传奇录》第一篇《学爱录》里面。在前言的部分，徐爱讲他的先，他的老师王阳明先生，和乐坦易，和，和谐的和，和蔼的和，嗯、乐乐观的乐，坦坦诚的坦，易容易的易，就是那种让人如沐春风，非常和蔼，对一切困难都觉得有克服的办法，非常的乐观正向。非常的坦诚，让人觉得靠近他的时候就不需要有任何的心机和算计，可以很嗯开放坦然的去跟这个人进行交流，不需要设防，然后有一种轻松感，有一种被那种正面的磁场所滋养的那种感觉。我希是希望能够活到那种。那种状态，我不知道我表达的够清楚不够，或者再举一个例子，就以前好像有一位那个北京的一位太极拳的老师，他据说他后来他的功夫已经很深了，以至于找来找他这个切磋拳艺的人，当走近他的时候，就感觉一点想要去攻击的那种想法都没有，就整个人就松下来了。就感觉是一个非常崇高的存在，自己都不想有带有任何的攻击性的那种那种想法
1: 。嗯，所以其实总体来说，就是自己是内心平和，然后积极乐观，同时同时想要把这种<时>这种正能量传递给别人，就是让别人靠近的时候感受不到任何攻击性，而是愉悦愉悦如沐春风的
0: 。对对对，哦，还有比如说。嗯，很很有智慧，可以在很复杂的事情中一下就看到本质
1: ，
0: 嗯，迅速的解决问题，嗯，或者是很豁达，或者是很自在，什么事情都看得穿，放得下，但是该去承担的时候呢，也能毫不犹豫的去拿起来
1: 。嗯，那你觉得一百分的话，你走到了多少分？哦。
0: 如果是零到一百的话，可能只有零点零零几吧，因为圣人的境界跟我们确实相差很远啊。所
1: 所以，所以你希望自己是一个百分之百崇高的人。你如果如果你自己发现自己就是，比如说啊，内心有一些龌龊或者一些不好的想法，你会怎么样
0: ？
1: 嗯。你会接受吗
0: ？会接受，然后。尽量尽快的去转换念头，首先是要觉察到这个不好的念头嘛，然后尽快的替换。就想，那如果是圣人的话，处在我这个阶段，他会怎么想？他肯定不会像我刚才那个龌龊的念头，对吧？嗯
1: ，就是有句话叫“人无全人，人非圣想，就好像没有哪个人是如此崇高的。就可能传承下来的一些圣贤，是因为可能在这个历史过程中过滤了他的一些不圣贤的地方
0: 。嗯，当然你说的没错，就是嗯，毕竟历史我们并没有亲身去跟那些圣贤接触嘛，我们也很难了解他的内心世界。但是我相信还是有人确实曾经达到了很高的高度的，<对>比如说孔子和佛陀，肯定是很高的。几乎就是你说的一百分吧。嗯
1: ，反正你的终极目标就是成为那样的圣象
0: 。嗯，是的
1: 。把自己内心所有的杂念、恶念全部都给去除掉
0: 。嗯，没错
1: 。这个理想我还是很久没有接触到有人是这样的理想了，就是成为圣人。好啊，那希望你能够在这个工作中逐渐的去把自己塑造成这个样子。其实上次聊天的时候，我们提到一本书叫《月亮与六便士》，然后我这两天紧急的补补课，我重新读了一遍这本书。嗯，我发现我我其实之前读过一次，但是应该有好几年了吧。然后我发现这次读我的收获和理解和之前完全不一样。
0: 嗯，是吧？
1: 这本书、嗯、对这这本书，呃，我稍微讲一下他讲了啥吧，以防有人忘记。其实他就是讲了一个证券经纪人，呃，在四十岁的时候，他突然放弃他原本的生活，然后去画画。嗯，你可以想象一下，一个四十岁，然后证券经纪人，就是在当时的社会地位还是挺高的，然后也相对来说也比较有钱。
0: 然后他有家，嗯、
1: 然后还有俩娃，对，就就那么突然的，在四十岁的时候，他放弃所有的一切，突然离开，给他妻子留了一封信，然后就走了。一开始他妻子、他家人都以为他是在外面有小三儿了，然后就派了那个作者去巴黎，就去找他。结果那个人去了发现之后，并不是他，就是去画画了。嗯
0: ，追求自己的理想
1: 。对，最后他在一个小岛上，一个与世隔绝的岛上，创作出了非常伟大的作品。其实我第一次读的时候，我觉得这个故事非常的遥远，嗯嗯，非常的就是为了理想放弃所有的一切，抛家弃子，然后<笑>就我觉得很没有现实意义，我觉得非常遥远。但是，但是我这次却觉得这个故事其实并不遥远，非常熟悉，就是你身边。多多少少会有这么一些人，就是他可能到了一定的年龄，
0: 嗯、然后
1: 看起来也像这个主人公一样，可能功成名就、事业有成，但是他会突然的辞职，然后放弃他拥有的 title 啊，或者看起来非常关鲜亮丽的一切，然后去做另外一个你没有想到的事情。当然，这个毕竟是小说嘛，小说里的这个故事会更加的，啊、呃、彻底和极端一些。但现实生活中不会有人这么极端，嗯、但是。我觉得比较相同的吧，都是说一个人活到一定的阶段，然后他突然发现自己拥有的那些 title 呀、虚名呀，其实都不是自己喜欢的。他发现自己过的并不是喜欢的生活，这个时候他就会觉得那些虚名没有意义
0: 。嗯，是的。嗯
1: ，对。是的。所以其实这个故事并不遥远。然后，嗯，我们有一个嘉宾。是第五十七期的嘉宾，感兴趣的可以再去听一下。是《跃上高阶职场》的马土了。其实，在我和他录完节目之后不久，他辞去了 B B D O 的职位。他在 B B D O 是首席创意官还是什么，就是很高的一个 title。然后他就辞职去创业了。然后后来就前不久，我还刚在上海见到他，就和他聊了一下。嗯、我问他，就是为什么突然辞去那个工作去创业？他说，疫情期间的时候，他就突然想，如果说我死了，那这一辈子有什么事情是我会遗憾的？是我觉得我一定要做，但是还没有做的。他说，就是自己创立一家公司，然后自己自由的去创作一些广告作品。嗯,嗯我觉得他这个故事和那个月亮与六便士里的故事非常像。就是活到一定年龄，突然发现，就是他觉得自己没有创过业，就是这件很想做的事情一直没有做，所以突然就抛弃原来的一切，然后自己去创业，做自己喜欢的事情
0: 。哇，也很有勇气啊
1: ！所以我觉得，其实首先清楚自己喜欢什么和想要什么，就是就是很不错的。其次，敢于放弃一些东西，去追求自己想要的东西。会
0: ，更了不起
1: ，就就会更对对。其实我觉得两次读这本书的差别，第一次读完之后，我脑子中一直觉得理想和生活是对立的，就是我为了追求理想，我就得抛家弃子，抛弃我现在的生活。而这次读的话，我其实觉得理想和生活并不应该对立。我觉得这个作者只是在寻找理想中的生活状态。他其实不是说抛弃生活去追求崇高的理想了，嗯、而是他追求的就是一种理想中的生活而已。为什么？因为因为其实，呃，其实书中有很多情节或者细节吧，就比如说这个这个这个主人公，他最后其实是在一个与世隔绝的小岛上创作了一幅非常伟大的画作，但是。嗯他最后是让他他在那个小岛上，他又娶了一个妻子，当地的一个土著。他最后让那个妻子把他的画烧掉，就是他要他一定要让他把它毁掉，哦、必须毁掉。你知道为啥吗？为什么呢？因为包括之前他所有的画，他都不愿意拿出来卖，
0: 嗯、他都
1: 不愿意让别人看到，甚至。嗯，为啥？因为他想要的不是说通过画画而功成名就，而是说他想要的就是画画和创作的那种生活状态
0: ，那种感受，那种那种欣赏的感受吧，他的生命状态
1: 对、就是。对，就是他想说的是画画和创作的过程，而不是说我想要的是通过画画成为一个成功的人。嗯，然后获得一些社会上的虚名，他只享受那个创作的过程，而这个过程我觉得就是生活本身啊。所以，所以这次我读完，我觉得他并不是在讲一个为了理想抛弃生活、抛弃现实的故事，而是觉得他是在讲如何寻找自己理想中的生活。
0: 嗯，哇哈、啊，很棒哎、啊，是的呀、嗯，嗯嗯。寻找理想的生
1: 活。对，所以我觉得就是你刚刚你自己的探索，最终也是说，并不是说为了自己崇高的理想就放弃了生活，而是你也在探索怎么把你的理想给在具体的生活中、工作中实实践起来
0: 。嗯
1: ，是。其实殊途同归，其实理想和生活从来不是对立的。嗯
0: ，没错。
1: 没错，而是统一的。<音乐>所以就是，其实最终您是把理想和工作统一起来了，就是在工作中去实现您的理想。嗯，我觉得您还是挺幸运的，呵呵可能要感谢您的父亲，嗯、就是他为您创造了这么一个条件。对，嗯，是的。但是，对，但是因为，但是因为很多人提起追求理想的时候，其实还是觉得工作和理想是对立的，因为。往往是这样的一个叙事，就是他为了追求自己的理想，然后辞职创业，或者说辞职去做什么样的事情。好像在大多数现实情况或者现实语境中，理想和工作是对立的，而不是统一的。当然，另外一个方面啊，就是说，为什么说就不能在工作中把理想和向，把理想和。工作统一起来呢？我觉得这个从企业的角度，包括您其实也是一位企业管理者，一位老板嘛。就是从您作为老板的角度，我想问，嗯，比如说员工的工作的快乐程度、幸福程度，员工的理想他们的重要程度，是排在第几的？从您一个老板的角度，就是坦诚来讲。嗯。
0: 说实话，这个问题我并没有很认真的思考过。嗯，确实也问到一个很核心的问题、嗯。如果是第一反应的话，我觉得坦白讲还是会放到第二位。就第一还是要企业要有一个嗯相对比较好的一个生存空间，首先要活下来。然后同时呢，就是可能再退再往下一点优先级。第二步是考虑如何活得有价值、有意义。那存很多可能像我们这种中小企业是存在处于这种存活的边缘，所以说必须首先要强调我们的物质物质需求方面的一些考量。嗯，其实每个人的需求，首先我觉得不能说每个人吧，但是大多数人一般的需求，他会按照一个层级嘛，就是物质需求，然后心理需求，嗯、再就是这种身心灵方面的发展。那么，首先还是要满足大多数人的物质物质利益的需求。那这这个过程当中，可能就需要一些法治比较严格的手段，甚至可能是看起来比较高压的这种家长式的，嗯、呃，不太具有人情的这种方式，去遏制一些人心中的恶的一面。嗯
1: ，那你觉得你们的公司现在是处于哪个阶段？还是存活生存的阶段？
0: 嗯，我们现在是，嗯，基本上已经能活了，但是要活得更好
1: 。那那你会关注员工的工作状态吗？就是很多人工作是不开心的，而老板好像看不到还是不关注，就是你会关注吗
0: ？嗯，我会关注。我觉得有些同事他们的工作状态其实是对他们身心的一种损耗嘛。呃，我觉得其实是，其实企业经营者可以想办法做得更好，尽量的把这种负能量的这种身心状态给转变过来。甚至在这方面，如果你不去做的话，可能确实是对员工的一种，就是对员工的一种某种意义上的亏欠。呃，
1: 但是比如说，你们公司现在是有三百多人，是吗
0: ？嗯，是的
1: 。对，其实已经不是一个。就是你一下能看到所有人的这个规模了，就是人越多的情况下，你怎么关注大家？就是怎么能看到呢？是不是就看不到
0: 了？嗯，对，只能说是你去车间的时候啊，然后在办公室跟同事交流的时候啊，可以看到，或者是在群里偶尔可以看到他们一些情绪的发泄。这个还是要多花时间去一线，去多跟他们去接触，多跟他们聊，对吧？一起吃工作餐。呃，一起团建，但确实，说实话，我也很惭愧，这方面做的还是很少。嗯
1: ，就是你，你其实本身已经是一个，就比较追求，呃，成为一个比较善良、比较什么的老板了。那可能很多老板还是比较追求商业上的成功吧
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 相对而言。嗯。是对，如果是那样的话，是不是就，即使就是即使像你都。很难关注到了，你无法关注到所有人的工作状态。但如果像你刚才说的，比如说群里有情绪发泄，或者去一线工厂的时候看到有人工作状态不好，那这个时候你会做什么呢？<对>你会有所，你会有什么感受呢？嗯
0: ，觉得也是挺不幸的吧。就会有这种负面的东西在，但这并不是说，嗯，别人故意去害他，或者是自己故意搞得这么糟。但是由于种种的因素，内在因素、外在因素，首先他自己可能完全不是能完全控制自己的，呃、嗯，情绪和思维。那么外面又有这么多不可控的因素，所以导致了现在这种不愉快的状态。这个是挺可悲的。但是也不能停留于这个可悲，还是希望他们，就我和他们一起都去转念转变心态。就是面临这个困难的时候，那也可以想，这就是一个磨练自己的机会，是吧？提升自己的机会
1: 。是我 ，sorry， 我想打断一下，你刚才谁可悲？你是觉得这个发泄情绪的人可悲，或者工作状态不好的人可悲
0: ？对，是的。嗯
1: ，<对>可悲。为啥呢？为啥觉得他可悲？就你工作的时候也有情绪不好的时候，你会觉得自己可悲吗？
0: 嗯，我觉得可悲可能是参照一个比较高的标准来讲，就是说，如果说你的身心成长、灵性成长已经达到了很已经很彻底的话，其实是其实会感受到这些负面情绪，但是不会被它去干扰，不会去 bother。就可能，
1: 所以你觉得，所以你觉得可悲的点在于他自己无法意识到自己负面情绪的负面影响
0: 。嗯，他无法，他更重要的一点是他不知道如何去转化，不知道如何去去把他，嗯，把他对他的伤害降低。其实是有方法的
1: 。你觉得这是一件可悲的事情，是吗？
0: 嗯，对的。嗯
1: ，
0: 如果说是能够对对生命学比较了解，如果能够掌握正确的方法的话，其实嗯，可以利用这些情绪，而不是被这些情绪所伤害
1: 。嗯，其实我我我坦白讲，我觉得这种有一点。
0: 太难了有一点
1: 还是局限，不是还是局限于你自己的视角了。就是你的追求是生命学，但是不是所有人都的追求都是这样
0: ？或者说不幸，不是说可悲，是为那种居高临下的这种、嗯、是这种姿态去看，<对>而是作为一个这个同类群的人
1: 。对，我会觉得“可悲”这个词有点高视角
0: 。对高视角，那这个词可能是
1: 就是就是俯视他。对对不、哦、不
0: 是不是俯视不是俯视，而是。嗯，就是或者说没必要。嗯
1: ，但是会不会更应该的做法是去实际了解一下他情绪的来源？他是工作中遇到了什么不公平的对待，或者说是怎样怎样
0: ？哦，这个会去做的，这个会去做的，嗯、是的。嗯，对，其实刚才通过这个聊天，我也认识到嘛，其实自己还是这个。知行远远不合一啊！你看我的第一反应、哦、第一念，可能是还是就觉得他是有一点没必要啊、哦。这可能更多的是我之前获得的一些理念所推导出来的，的对,对，没有真正
1: 的做到感同身受吗？因为，因为，因为你，你不知道，如果你可能去了解一下，可能是比如说他家里出了什么事情，然后同时工作中又又很不开心，或者说是你们。就他的领导、你的员工什么，对他进行了一个不太公平的什么事情？那这种情况下，不是他可悲啊，是一种怎么说呢
0: ？是、嗯、外界的不可控的因素对他造成影响吗
1: ？我想说的是，嗯，这个时候我觉得。可能更好的方式就是去了解，到底是怎么了，是发生什么事情。然后如果说造成这些情绪的、呃，原
0: 因是什么？如果说对对对
1: 是什么？然后如果可以解决的话，就是实际解决问题，我觉得才是比较
0: 正确的做法。没错，对对对,对，而不是
1: 单从觉得可悲。嗯
0: 、哦，我当然我也不会说停止步于就是觉得他们。嗯嗯嗯嗯可悲，但最好还是先去安慰一下他，嗯、然后
1: 我觉得不是，不仅是安慰，因为安慰没有用，而是了解问题是什么，然后解决实际问题。嗯
0: ，对
1: 。所以，从一个老板的视角，会去关心员工的理想是什么吗？嗯
0: ，<你>员工大部分是希望能够得到职业的发展，物质的富足。
1: 嗯
0: ，主要是这两个方面
1: 。这或许是你想象中的呢，就是他比较不具体。
0: 嗯
1: ，他他比较是那种自己想出来的，而不是经过实际了解后的。其实坦白讲，就是老板还是会优先关注自己的企业发展，活得好不好，还是比较少去关注员工的工作状态，开不开心，幸不幸福，理想是什么？我觉得这个不是一家企业的问题吧，可能是普遍，就是中国企业的中国企业组织的普遍问题。嗯，就是都是把发展视为什么？就是很多那个，很多企业不是什么发展是第一要义，发展是什么什么，怎么讲来着？忘了，发展是硬道理
0: 。首先得对发展是先决条件嘛，首先得活下来
1: 。而且过于追求高速发展，其实本身就是会泯灭一些。打工人的幸福和打工人的幸福和理想的
0: 。不过话又说回来，如果其实企业能挣多少钱，我觉得不光是能力、员工和老板的能力、技能、经验，其实他们的身心状态也会直接影响到一个企业的盈利状况，不是吗？你像我们我们的产品的后工序的处理员工，<是>啊、如果他心情不好的话。可能随手就会造成一个外观不良，这些都是很，你就是放再多的检验人员，加再多的这种自动化设备，都是很难完全杜绝这种情况，这种不良流出的。但如果能够保证他们的身心状态都是比较好的、愉悦的情况下，或者情绪很稳定的情况下，那对我们的产品良率提升也是很有帮助的
1: 。对啊，所以其实你刚刚说发展是第一位的。然后第二位才是会关注员工的这些东西，但是你这么转念一想，其实这两个并不需要说是第一第二，而是说把它们融合到一个过程中
0: 。对，其实是的。只要是我们把事情做好，发展是自然而然的结果
1: 。对，这个逻辑才是好像是一个健康的正循环。嗯。而不是。呃，发展就是一味的追求高速发展，然后这个过程中损害了员工的身心健康，导致大家工作的积极性不高。其实反过来反而是无法促进发展的
0: 。嗯、对的，呃、哦，我补充一点，就是在我们这种相对传统的制造业，嗯、现在很多的企业家、经营者，他们愈发意识到，就是，嗯、呃，除了技术，然后管理这种专业性的知识之外，激发员工的潜能。和善意是非常重要的。其实就像那个彼得德鲁克的书中也会有讲嘛，管理的本质是为了激发人的善意和潜能。这是更多的企业家现在慢慢的意识到这一点，是确实是要落地的。所以会关注员工的成长、身心成长、职业成长
1: 。那还挺好的，希望越来越多的企业会意识到吧。但我觉得，就是核心还是底层思维和理念的转变吧。就是底层理念不变的话，这个手段，因为手段和方法都是服务于底层的那个思维的
0: 。嗯，哎，对的，对的，底层思维决定的这个一切的言行。所以，企业家还有这些原嗯核心高管一起去突破自己的认知，就非常的关键。嗯、啊、
1: 嗯，对呀。其实我我刚刚在想啊，就是，就是很多人，很多就比如说，您是一位老板，您是位企业管理者，您可以想要在工作中实现自己的理想，嗯嗯然后，嗯，就会造成一种情况，因为你要实现的是你的理想嘛，然后其他员工可能就会成为老板实现理想的工具，就是就是经常是，比如说一个打工人，就觉得自己作为打工人是。我现在老板的工具，那我不我要实现自己的理想，然后我就辞职创业，然后招了另外一批打工人来实现我我作为老板的理想，可能会是这样，对
0: 。对，其实现在市面上普遍接受的认知就是，企业就是企业家实现个人理想的一个平台，没错吧？
1: 是。然后员工都是他招来帮我实现理想的。这个过程中，员工的理想是啥？可能他并不知道，以及也不重要
0: 。那如果说老板和员工的理想都是成为圣人呢？都往同一个方向去努力，然后顺便这个过程中，自然而然就会有物质的回报。那这样岂不是最美好的一种模式吗
1: ？啊、呃，是，所以说，可能在老板在。招聘员工和员工在找老板的过程中，可能就是需要去看一下，互相做的事情是不是往一个方向去的，可能这个是关键吧
0: 。嗯，对的
1: 。哎，您刚刚是面试去了是吗？嗯
0: ，对的，我是去面试了一位高管
1: 。嗯，哈，您您怎么面试人？怎么考察，尤其是高管的能力？比如说，你会去考察刚刚我们说的他的理想和公司的理想是否统一吗？
0: 嗯，我会很想去考量这一点，但是又很难从一次简单的对话当中谈到这么深入的东西。这个，这个我也是需要去不断的锻炼，不断去提升我的这个面试的经验和技巧的。就这么底层的东西，交浅延伸好像很难挖出来。那我现在倾向的方式就是去问他过往的一些经历，在他重大的这个人生节点上。他做哪些重大决策？他为什么要这样做？努力去问一些细节，这样的话大概能知道他的第一价值观是什么，他是一个什么样的性格特征，他他的价值取向是什么？那么能力的方面的话，我觉得也是通过案例，就是问他曾经面过面临过什么重大的挑战，他是如何克服的，或者说他有什么特别成就的过往的成功的一些案例。请他分享一下细节，从这些当中去了解他的他的能力水平
1: 。哎，那刚刚刚这个候选人你感觉怎么样？你你能从这个面试中感受到他是否符合你的企业价值观吗？嗯
0: ，老实说，我感觉不明显。对他是一个懂得很多理论，经验也比较丰富的人，但是他并没有给出很多很详实的案例。嗯、案例不对的
1: ，跟你刚开始有点像，就是知道的多，行动的是
0: 也有可能他他行动也不少，但是他、嗯、他故意的没有讲，<没>或者说他缺乏这方面的案例，嗯
1: ，没有说对啊
0: 。所以这是我有点担心的，就我已经问的比较具体了，但是他如果回答还是比较的 general， 就是没有很就是找到具体的细节的话，那我担心他可能确实。嗯，在这方面没有这个案例，没有对
1: ，所以就是你其实也是在不断的去完善自己的公司和组织，对吧？希望他能够达到你理想中的那种组织
0: 。嗯，是的，我也嗯,嗯在一直在往这方面去去学习、去调查嘛，可以怎么样可以形成这样的组织。但作为我来说
1: ，
0: 嗯嗯，来到父辈的企业，其实很多东西需要去熟悉。先去学习融入，那么我的发力点就是在，嗯，市场信息的调研、战略制定以及组织建设方面。因为在呃在这个传统行业，如果重新学技术的话，对我来说这个时间成本太高了，所以说我选择的是，嗯，通过信息化，还有一些先进的管理理念的导入，来帮助我们的组织进行提升。也是这么一个机缘，呃，我在美团的时候工作，发现他们非常重视知识的积累，有很多的这种知识的文档，可能跟这个美团的嗯、呃、创始人也是一个很热爱学习的这样一个企业家、创业者有关吧。那当时我发现我们公司一大痛点就是标准化、呃文档化程度非常低，很多的时候有一些项目开发中的一些宝贵的经验或者跟客户。进行质量沟通的时候，一些经验呢没有及时的沉淀下来，没有形成标准化，而且经常各种的微信群沟通非常的不畅。那恰好我发现，哎，字节套用这,这个飞书这个产品，它的云文档功能非常的强大嘛。文档就是一个事情的载体，而且里面这个内容可以。形式非常的丰富，不仅仅是一个简单的一个文字编辑的一个工具，所以就看中这一点，我就觉得就是值得一试，是一个很好的一个契机，嗯,嗯，然后就引入了飞书。当然，背后一个更深的理念就是，我一直对字节跳动的组织管理、oh. 组织建设非常感兴趣，觉得它是中国很少能够把组织玩得非常棒的一个公司，所以也很想，嗯，通过他们使用的工具来了解一下，间接的学习。而且我在看那个飞书那个发布会，就是每年不都是有一个公开的会议嘛？他讲到工具是承载组织文化还有最佳实践的一个载体，我是被这句话所深深的触动了。那我觉得是一个很好的机会，所以就引入了飞书
1: 。那现在你们用用飞书有多久了
0: 呀？嗯，也有两年了吧，两年多了
1: 。对于你们传统企业来说，你觉得飞书就是带给你们使用两年之后，带给你们哪些比较？大的提升和改变吗？嗯
0: ，首先在信息交流上更加扁平化了，就是我们现在几乎每就每一个员工都可以看到我的日历表，嗯，或者说他如果想的话，可以跟我发起一个会议邀请，然后我们也很能够很方便的去了解，嗯，再就是飞书任务，我也觉得非常好用。就是对我来说，就像一个备忘录一样嘛。以前很多的高管，包括我父亲，布置任务之后，就可能就会自己都忘记了，都忘了检查。但现在大家用任务用的越来越多，就基本上不会忘事情，就能够尽量的做到事事有着落
1: 。尤其是对于本身规划性比较弱的人，会更好用，就是帮他做规划
0: 。嗯，对的，是的。我们现在很多的作业指导书、工艺参数表也都是用飞书这个线上表格或者是多维表格的形式去做的啊。多维表格更重要的是这个任务提醒，嗯，啊、哦、是，
1: <对>就能自动提醒对
0: 对对，这一点也是蛮好用的。包括我们的工序之间的呃转移，比如说模具的维修。嗯，比如说模具它使用的寿命快要到的时候，我们设置多维表格，它可以自动的提醒相关的这个维修人员和车间主管去重点关注一下某几套模具，所以就大大的提升了我们模具管理的效率和这个事情闭环的这个完整性
1: 。嗯、以前它到期是全靠人记嘛，就是他记得这个模具快到期了，记在纸头上。哦，就写在纸上。<对>那他也得就是想起来或者去看才知道他快过期了，因为那么多模具，他可能记不清楚、嗯
0: 是啊。是的，以前很多的也是漏记的嘛，或者是今天这个生产了很很多产品，然后模具又好多冲次又出来了，都忘了累加在他现在的这个这个冲次上，所以有时候可能寿命超期了也不知道。
1: 寿命超期是生产出来的零件就会不合格，是吗
0: 、嗯？不合格的概率会提升。以前就是就不知道为什么，然后可能产品在过程巡检的时候就超标了，那然后再去查，再去回头再查是不是模具的问题，再去修。但那,那个时候可能稍微已经晚了一点。那如果现在我们能够提前预警、提前去维修保养的话，那这个模具的这个使用状态就更好嘛
1: ？诶，那就是。就是金花路那个，一般来说是会邀请嘉宾推荐一本书。您有没有哪本读过的书是让你收获非常深，或者说对你影响比较大的
0: ？嗯，那我可以跟大家推荐一本我近期在读的书，叫做《家门没上锁》，是复旦大学出版社出版的。我觉得这本书解解答了我对于这种嗯身心灵的探索，嗯身心。成长方面的非常非常多的一些困惑，而且他作者的语言是非常流畅的，读起来，嗯，非常的令人感动。我能觉得他，他不是用脑子在写的，他是用心在写的。嗯，我讲
1: ，他主要的内容是啥
0: ？内容其实很广，它是一种问答的形式。他作者的很多的学生会跟他就某一些话题进行请教，比如说关于教育。嗯，反正就是人生很多的一些比较广的一些话题，
1: 嗯，嗯，就是涵盖人生的方方面面，是吗
0: ？嗯，对的，没错
1: 。这本书是谁写的？嗯
0: ，是潘林先生，他是一个对传统文化研究非常精深的学者和实践家
1: 。家门是什么意思呀、啊？应该不是我们字面意义上理解的家的门那个家门吧？
0: 我想，他这里讲的是这个“家”指的是终极意义上的回家，应该是每个人向内探求的时候找到那个真正的自己，或者说用传统文化和生命学的术语来描述的话，应该就是心性
1: 。所以，家门就是自己的内心。嗯
0: 、对我认为可以这么理解，是一个已经回家的人，他在跟你讲回家之后的。对这个世界、对人生的看法，所以很多像可能他的学生或者我们，嗯、呃，还没有回家的人，那我们存在的很多问题的话，对他来讲可能就是非常通透的，然后自然而然讲出来，我们也是觉得非常的幸福和赞叹。我觉得他就像开发了一个巨大的宝藏一样。就什么问题都可以回答，而且又回答的那么的恰到好处，感觉就是真的，一点没有那种牵强别扭的感觉。就很多的问题，本来可能，嗯，基于我一些比较粗浅的理解，可能觉得道理上讲不通，但是经他从另外一个视角或者是更高一个维度去解释的话，然后就马上清楚了。我读来还是非常震撼
1: 的、嗯。那我们今天的录制就到这里，谢谢王总辛苦
0: 。嗯，好的，谢谢小北
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。